0: Somos RERTOPS, el podcast que te lleva información médica en todo momento. Somos RERTOPS. En esta oportunidad también nos acompaña el doctor Ricardo Reisin, que nos brindará más información sobre la HATTR. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, un gran gusto.
0: Continuando con la charla, entonces, queríamos saber, ¿cambia el tipo de estudio que se elige con el tipo de neuropatía?
1: Sí, es importante... Entender que en la secuencia en que estos pacientes van desarrollando sus síntomas, primero, la manifestación más clásica es la de lo que se llama neuropatía de fibra fina, con ardor, quemazón, pinchazos. En este momento los pacientes tienen fuerza normal, tienen reflejos normales, y eh, los dos estudios que permiten identificar un paciente en el que uno sospecha una neuropatía de fibra fina son... Uno, lo que se denominan umbrales sensitivos cuantificados, que es una manera no invasiva de testear la sensibilidad al frío, al calor y a la vibración. La alteración termoalgésica con vibración normal es el paradigma clásico de una neuropatía de fibra finas. El gol estándar, el estudio eh, más específico y sensible para la detección de una neuropatía de fibra fina, es la biopsia de piel en la que se realizan tinciones para poder identificar los terminales nerviosos finos que atraviesan la dermis, se distribuyen por la epidermis y se cuantifica, se cuenta la cantidad de terminales finos y la reducción en su número es el hallazgo paradigmático de una neuropatía de fibra finas. Y los dos estudios se hacen en la Argentina. Cuando el paciente evoluciona, empieza a afectar ya no solo las fibras finas, sino las, finas, las fibras gruesas, en donde compromete la fuerza, se alteran los reflejos, hay alteración proprioceptiva. Y en este momento, el estudio para detectar esa afectación es las velocidades de conducción del estudio electromiográfico. Simultáneamente, mientras hace esta transición, aparecen síntomas disautonómicos, trastornos en la presión arterial, trastornos en el ritmo cardíaco, en la frecuencia evacuatoria, y estas alteraciones también pueden ser testeadas. La medición de presión arterial eh, acostado y parado y estudios sencillos de variabilidad de frecuencia cardíaca pueden rápidamente y en el consultorio identificar disautonomía en, en estos pacientes así que esta sería la secuencia habitual y los métodos que utilizamos para identificar los distintos tipos de neuropatía
0: clarísima la explicación doctor entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales debemos tener en mente?
1: claro, utilizando esta misma secuencia yo diría que en la primera etapa, el desafío es pensar en neuropatía de fibra fina, muchos de estos pacientes porque solo tienen dolor tienen pocos hallazgos clínicos. Tienen un electromiograma normal, porque dijimos que el electromiograma no sirve para detectar fibra finas. A veces erróneamente son confundidos con problemas funcionales y derivados a, a psiquiatras. Entonces, lo primero que el médico debe hacer es incorporar, aprender con H esta variante de neuropatía que es la de fibra fina. Las causas más comunes en la práctica cotidiana son esencialmente la diabetes o la prediabetes. Este, creo que en todo paciente con una neuropatía de fibra fina rápidamente evolutiva, que rápidamente cambia y afecta fibras gruesas, ahí hay que pensar en, en eh, HTTR la presencia de neuropatía de fibras gruesas siempre es un desafío por la gran cantidad de diagnósticos diferenciales, pero acá esencialmente intentaría que eh, evitar confusiones con dos. Uno es la neuropatía desminizante crónica. Estos son pacientes que tienen una neuropatía autoinmune, que también se caracteriza por debilidad y arreflexia, como uno puede ver en la segunda etapa, en la evolución de pacientes con amiloidosis por TTR. Y la práctica que hoy recomendamos es... Todo paciente con CIDP, particularmente aquellos que no responden a los tratamientos clásicos, antes de seguir insistiendo con inmunosupresores, la recomendación es testear por la presencia de mutaciones asociadas a TTR. Y el, el otro error diagnóstico común es eh, parcialmente un error, y son pacientes que le, se les diagnostica canal estrecho lumbar. Eh, la razón de esto es que pacientes con esta neuropatía también depositan amiloide en los ligamentos perimedulares, comprimiendo la, las raíces generando un canal estrecho, por lo cual en realidad tienen un, un canal estrecho eh, lumbar eh, que no es diagnosticado porque habitualmente cuando se los opera el material no es enviado a, a patología cosa que recomendamos hoy se haga en forma rutinaria. El error es pensar que todo lo que tiene el paciente es un canal estrecho y no visualizar que el problema es multisistémico, y donde el canal estrecho no es más que una parte de su, de su enfermedad. Así que el resumen es todo paciente con neuropatía de fibra fina pensar en... Eh, estudiar también amiloidosis en todo paciente con CIDP, especialmente si no responde al tratamiento, pensar en amiloidosis, pacientes que operamos por canal estrecho, mandar la muestra a patología y considerar la posibilidad que sea una manifestación de esta enfermedad.
0: Seguimos charlando con el doctor Ricardo Reisin y le voy a hacer la última pregunta, doctor. Con respecto al estudio genético, ¿qué rol cumple y en qué momento debe
1: realizarse? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es cuándo sospechar la enfermedad en los distintos estadios en la que se puede presentar. Ahora el punto central es, una vez que la sospechamos, cómo la confirmamos. Y tenemos esencialmente dos métodos. Uno es la biopsia de distintos tejidos donde se acumula amiloide, pero hoy estamos con la posibilidad en la Argentina de testear en cualquier paciente en que sospechemos la enfermedad la mutación asociada a trastiretina. Entonces yo diría, en todo paciente en que sospe sintomático, todo aquel que es sintomático y presenta una neuropatía de fibras finas, dentro del diagnóstico diferencial incluimos amiloidosis, ahí se puede testear si se debe a mutaciones por trastiretina. Todo paciente que además agrega trastornos disautonómicos, es fundamental considerar esta posibilidad y testearlo genéticamente. En pacientes con CIDP o canal estrecho cuando sospechamos que puede ser una, una forma de presentación de, de la amiloidosis por ese es un momento para este, confirmar el diagnóstico utilizando estos métodos genéticos. Ahora, identificado un paciente, inmediatamente hacemos un árbol genealógico y ahí lo que tenemos es otros familiares afectados y hay que confirmar que lo que creemos se debe también a la enfermedad, es producto de aminoidosis por transtiretina, y después de una eh, evaluación de estos pacientes y una charla con asesoramiento genético, les proponemos también a los que son sintomáticos, testearse, y por el árbol genealógico podemos identificar pacientes que aún no tienen síntomas, pero que por el tipo de herencia, podrían ser portadores por el momento asintomáticos, y de nuevo, con ellos hay que también tener una charla, asesoramiento genético y ofrecerle la posibilidad de hacer el estudio para entrar en un plan de monitoreo semestral o anual que permita identificar los estadios más precoces de la enfermedad y abrir la posibilidad a un tratamiento.
0: Muy interesante, doctor, su explicación y, y la verdad que fue muy, muy concreto y muy conciso. Le agradezco muchísimo su participación y por brindarnos este tiempo y gracias por darnos toda esta información acerca de esta patología poco frecuente y saber un poco más sobre los estudios asociados a la polineuropatía mieloidótica familiar. Muy interesante su aporte y su visión. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes, un placer. Nos vemos pronto.
0: Este podcast es parte de una serie especial de Rare Talks. Escucha los demás episodios en nuestro canal de Spotify para mantenerte informado sobre toda la actualidad acerca de enfermedades poco frecuentes.